0: Vielleicht, liebe Gemeinde, gehören Sie auch zu denen, die, wenn Sie Zeitungen lesen, gar nicht vorne anfangen und dann eins nach dem anderen durchblättern, sondern irgendwo hinten die Seite suchen, die wichtiger ist als die Weltpolitik und wichtiger ist als die neuesten Sporterlebnisse, wo nämlich die Traueranzeigen sind. Manche machen es ja so, dass man in der Zeitung erstmal, wenn man sie liest, die Traueranzeigen sucht, einfach nur, weil es könnte ja sein, dass man jemand kennt oder dass eine Familie dort eine Traueranzeige aufgegeben hat, die man kennt oder jemand aus dem Ort dabei ist. weiß nicht, ob Sie das auch so machen. Manchmal mache ich das so, oder jedenfalls, wenn man an den Traueranzeigen ankommt, sieht man ganz viel Geschichten, Lebensgeschichten auch schon in diesen Traueranzeigen abgebildet. Wir haben das kürzlich mal mit den Konformanten ein bisschen angeguckt, auch die Unterschiede, was man da so sieht. Bei den einen sind Symbole drauf, bei den anderen sind Sprüche drauf, die auch schon auf die Ewigkeit hinweisen und die Hoffnung zeigen, bei anderen gar nicht, wo dann einfach nur das Ende ganz hart erlebt wird und so weiter. Was aber bei allen Traueranzeigen drauf stand, war neben dem Namen auch die Lebensdaten, Geburtsdatum und Sterbedatum. Und manchmal fängt man dann an zu rechnen. Also ich jedenfalls. Da guckt man, wie alt war die Person? Oder wenn man jemanden aus dem eigenen Jahrgang entdeckt, dann weiß man es natürlich sofort, wie alt derjenige war. Welches Alter wäre denn richtig zu sterben? Welches Alter wäre denn das Richtige, dass Gott sich keine Klagen von uns anhören muss, dass es zu kurz war oder zu lang, gibt es ja auch. Es ist gar nicht so einfach, was wäre denn das ordentliche Alter für so ein Menschenleben? Sind 70 Jahre oder wenn es hochkommt 80 Jahre, so wie es der Psalm, den wir vorher gesprochen haben, gesagt hat? Oder mehr oder weniger? Es ist für uns ein Unterschied, ob jemand mit 90 stirbt, zufrieden und irgendwie auch lebenssatt oder jemand mit 50 oder noch jünger das macht einfach einen Unterschied, das sagen wir dann ganz schnell, das ist zu kurz oder zu früh gewesen, da wäre noch so viel Leben übrig gewesen oder so viel, was wir noch gewünscht hätten. Wenn ich gerade jeden Tag kriege ich so Nachrichten wo dann auch die Namen der, der israelischen Soldaten stehen, die da ums Leben kommen, gerade beim Krieg, da steht auch immer die, die, die Zahl dahinter, wie alt die waren und das ist schon fast schon ein bisschen erschreckend, das sind fast alle in ihren Zwanzigern, es sind sogar 19 dabei, über 40 ist kaum jemand, also fast alles ganz junge Leute, wo man denkt, und jetzt mit Anfang 20 ist das Leben vorbei. Ist es richtig, lang genug oder viel zu kurz? Wie lang muss so ein Menschenleben sein? Wenn wir im Mittelalter gelebt hätten, dann wäre ich mit meinen 40, gut 40 schon ein Hochbetagter gewesen. Und manche von Ihnen, wenn man da 70 oder wenn es hochkommt, 80 Jahre geworden wäre, dann wären wir schon Richtung Methusalem unterwegs. Also es wäre schon die Ausnahme gewesen. Es hängt offensichtlich an der Zeit, in der man lebt, wie lang so ein Leben ist. Es hängt auch ein bisschen an der Region, in der man lebt. In anderen Regionen dieser Welt hat man nicht die Lebenserwartung, die wir so haben. Deutschen da Leben, das kürzer ist, viel normaler. Wie ist es mit dieser Zeit und mit dem, wo man sich verortet? Darum geht es heute in dem Predigtext um unterschiedliche Zeiten. Und ich will von dieser Seite her mal auch das Thema Ewigkeit beleuchten, dass wir merken, was Zeit und Ewigkeit, was da auch der Unterschied ist und was das auch uns sagt über das, wie Ewigkeit ist. Wir haben einen Predigtext aus 2. Petrus 3 heute und ich habe mich für einen Abschnitt nur daraus entschieden. Also ich lese nur einen kleinen Teil aus diesem Predigtext vor, nur die Verse 3 und 4 und dann noch 8 und 9, was dazwischen steht und danach, das könnt ihr daheim gern lesen, aber es hat mit dem, was ich nachher sagen will, nicht so arg viel zu tun, deshalb lese ich nur den Ausschnitt. In den Versen steht, da schreibt der Petrus, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Der Menschensohn wird kommen, haben wir gerade gesungen. Ja, aber wann kommt er denn? Das ist da die große Frage, der Petrus nachgeht. Man hat damals angenommen bei den ersten Christen, dass er natürlich noch kommt zur Lebzeit, zur eigenen Lebzeit. Und wenn man sich mal bewusst macht, was das heißt, die ersten Christen haben in der Annahme gelebt, dass das mit dem Sterben für sie jetzt kein Thema mehr ist. Denn Jesus kommt ja noch, solange man lebt. Das war ihre Annahme. Braucht man auch keine Angst mehr vor dem Sterben haben, wenn es das nicht mehr gibt. Eigentlich schon... Überraschend, was, wie die damals gelebt haben müssen. Ohne, ohne Sterben, ohne Angst vor dem Sterben. Und dann kommt es aber anders. Weil dann halt doch einzelne sterben und immer mehr sterben und Jesus kommt immer noch nicht. Und dann kommen die Spötter, von denen der Petrus da schreibt, auf die er da hinweist, die sagen, naja, wo bleibt er denn? Hat er, der hat euch versetzt. Vielleicht kommt er gar nicht mehr. Und jetzt setzt Petrus dem was Interessantes entgegen. Er sagt nämlich, Ah, der kommt schon, nur halt ein bisschen später als gedacht. Ich komme auch manchmal später als gedacht, liebe Gemeinde. Zum Beispiel, wenn der erste Gottesdienst schon so lange ist, dass man im zweiten äh, sich Gas geben muss, dass man da pünktlich ankommt, komme ich manchmal später als gedacht, dann lässt man noch ein bisschen die Glocken läuten. Das ist manchmal ganz gut. Ich komme manchmal unabsichtlich später als gedacht, aber manchmal auch absichtlich. Wenn ich irgendwo angemeldet bin oder eingeladen bin, komme ich manchmal bewusst ein paar Minuten später. Auch wenn ich früher schon hätte da sein können. Wisst ihr warum? Weil ich manchmal denke, und mir selber auch so geht, wenn man was vorbereitet oder irgendwie als Gastgeber parat sein will und dann kommt der andere überpünktlich und man ist noch nicht gerichtet oder noch nicht fertig, das kann einen extrem unter Stress setzen. Da helfen manchmal so ein paar Minuten, die einfach ein bisschen Entspanntheit reinbringen, ein bisschen Lockerheit reinbringen. Deshalb komme ich manchmal ein paar Minuten später. Man, man soll es allerdings nicht zu weit treiben, denn wenn dann die Leute denken, na, hat er's vergessen oder kommt er gar nicht mehr, dann wäre es auch wieder nicht gut. Also irgendwie so ein Mittelmaß muss man da finden. Genauso ähnlich ist bei Jesus ja im Grunde auch. Die einen sagen, er hat euch vergessen. Petrus sagt, na, der kommt ein bisschen später, macht euch keine Sorgen. Ein bisschen später als gedacht und zwar aus einem guten Grund, nämlich weil er gnädig ist, weil er aus seiner Barmherzigkeit will, dass alle zur Buße geführt werden. Deshalb kommt er später, nicht einfach um uns zu quälen, oder, sondern er, er kommt bewusst ein bisschen später. Und im Grunde ist auch gar nicht so arg viel, wie er später kommt. Dann sagt er diesen erstaunlichen Satz, dass er sagt, naja, guckt euch das mal an, es sind einfach andere Verhältnisse. Ein Tag vor dem Herrn sind wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag. Also im Grunde ist er nicht viel zu spät. Auch wenn jetzt tausende Jahre in die, ins Land gehen, macht doch gar nichts aus. Für Gott ist das eine kurze Zeit. Ich für den nur ein Moment. Er ist quasi pünktlich, auch wenn er erst in tausend Jahren aufkreuzt. Ist genial, was der Petrus hier macht. Der nimmt den Jesus in Schutz, indem er einfach die Verhältnisse mal klarstellt, indem er mal den Blick weitet. Und es fasziniert mich schon dieser Gedanke, wenn für ihn, für Gott, tausend Jahre so wie ein, Tag, wie ein Tag sind. Wenn man sich das mal durchüberlegt, also wenn das so ist, dann war Jesus erst vorgestern auf dieser Welt. Vor zwei Tagen, gut zwei Tagen. Luther hat gestern Nachmittag gelebt. Abraham hat vor vier Tagen in den Himmel geschaut und Sterne gezählt. Tausend Jahre wie ein Tag, dann wäre alles, was wir so wissen, noch nicht mal in dieser Woche passiert. Und mein Leben, ganz egal, ob es jetzt 40 Jahre dauert oder 80, das wäre mit Gottes Weitblick, naja, vielleicht eine gute Stunde in seiner Zeitrechnung oder so. Was macht dann eine kleine Verspätung aus? Ist doch nichts. Sind einfach andere Relationen. Jetzt denke ich allerdings nicht, dass Paulus uns mit tausend Jahren und einem Tag zum Rechnen animieren wollte. Aber der Gedanke, dass. Gott Bei Gott ein Tag ganz anders ist, als wir das erleben. Das ist schon faszinierend. Ein Tag. Also für uns ist das doch völlig klar, was ein Tag ist. Einmal von der Sonne angestrahlt werden und dann wird es einmal wieder dunkel. Ein Tag vorbei. So, das erleben wir als ein Tag. Stell dir mal vor, du hättest dein Häusle nicht hier tierigen Bernloch, sondern du hättest dein Häusle auf dem Mond. Ich habe mir sagen lassen, da soll es noch viel Bauplätze geben. Aber ob sie so billig sind, weiß ich nicht. Aber nimm es einfach mal an. ja? Du hast dann dein Haus jetzt auf dem Mond gebaut, du wohnst dort auf dem Mond. Wie lange dauert dann dort ein Tag? Weiß es jemand? Einmal von der Sonne angestrahlt werden, einmal wieder Nacht. Wie lange dauert's? Bitte? Ein Monat. ein Monat. Genau, 30 Tage. So lange dauert auf dem Mond ein Tag. Ganz anders als bei uns hier. Also ein Mondtag ist anders als ein Erdentag. Das ist gar nicht so weit weg. Muss man gar nicht so weit weggehen. Aber dort ist schon... 30 Tage an Unterschied, ja, zu unserem Tag. Jetzt können wir das Spiel noch ein bisschen weiter treiben. Wenn du auf dem Jupiter wohnen würdest, ja, und dort dein Häusle gebaut hast, wie lang dauert dort ein Tag, also eine Umdrehung, bis der sich einmal um sich selber gedreht hat? Was denkst? Ich sag's euch, 9 Stunden, 55 Minuten. Ist ein ziemlich kurzer Tag. Da musst du früh aufstehen, dass du noch ordentlich was hinkriegst an dem Tag, dass du nicht verschläfst und so. Der dauert nämlich gar nicht so lang auf dem Jupiter. Der ist nämlich ganz schön schnell unterwegs. Ja. Da ist so ein Tag ruckzuck vorbei. Viel schneller als bei uns. Oder in die andere Richtung. Mal angenommen, du wohnst auf der Venus. Was denkst du da? Die Venus ist langsamer unterwegs. Da dauert ein Tag so viel wie wir in 243 Tagen und 27 Minuten erleben. Also das, was wir erleben, als die Dauer vom 1. Januar bis zum 31. August ist auf der Venus ein Tag. Schon ein langer Tag. Was ich euch damit zeigen will, ist, merkt ihr, wie unterschiedlich man einen Tag erleben kann, schon allein, wenn wir uns jetzt mal gedanklich auf andere, in andere Regionen versetzen. Was ein Tag ist, hängt immer von dem Standpunkt ab, von dem aus man sieht. Und genau das macht der, pa der Petrus hier, dass er sagt, tausend Jahre sind für Gott aus seinem Standpunkt wie ein Tag. Er hat einfach eine andere Perspektive. Er hat einen anderen Standpunkt, einen anderen Blick. Für Gott ist das was anderes. Er hat andere Relationen, in denen das steht, als wir. Wir sehen den Tag, er überblickt das zigtausendfache von einem Tag. Er überblickt viel mehr. Wir blicken auf 70 oder 80 Jahre Lebenszeit oder vielleicht auch nur 20. Er sieht viel, viel größere Zusammenhänge. Er blickt quasi auf alles, was zu sehen ist in dieser ganzen Geschichte der Welt, auf einmal. Gott kann vom Anfang der Schöpfung bis zu ihrem Ende auf alles blicken, gleichzeitig, weil er eben nicht Teil dieser Schöpfung ist, weil er nicht zeitlich ist, weil er ewig ist. Und das habe ich mit euch versucht, ein bisschen nachzuspielen mit diesem Gedankenexperiment, jetzt einfach mal nur auf andere Planeten sich zu denken. Das ist ja noch eine einfache Übung, würde ich sagen. Mittlerweile kann man ja also noch viel weiter ins Universum schauen. Gell? Da sieht man, dass das alles, was ich euch jetzt gesagt habe, war alles noch in unserer Galaxie, alles noch recht nahe, dann gibt es da noch ganz viele andere. Schon faszinierend manchmal, wenn die Naturwissenschaft das beobachtet und sagt, naja, wir nehmen ganz viele Galaxien wahr, wie groß das alles ist, wie weit das alles ist und dann stellen wir eine Bewegung fest, dass die sich scheinbar auseinanderdividieren, und dann wird gesagt, das Universum wird wahrscheinlich unendlich groß sein. Das ist so ziemlich der unwissenschaftlichste Satz, den man sagen kann. Unendlich groß ist einfach nur eine hilflose Aussage dessen, dass man eigentlich sagen müsste, wir wissen es nicht. Wir können es nicht erkennen, deshalb sagt man dann in der Wissenschaft, na, es wird unendlich sein. Weil wir einfach annehmen, dass so wie wir es beobachtet haben, hier bei uns und in den, in den Galaxien, die wir sehen, so geht es wahrscheinlich weiter auf unendliche Entfernung. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, wenn man so sagen will. Aber wir Religionen machen das manchmal ähnlich im Nachdenken über die Ewigkeit. Denn wenn man meint, Ewigkeit ist die Erfahrung, die ich hier mache, in diesem Leben, einfach gestreckt auf unbestimmte Zeit, ins Unendliche multipliziert dann ist es zu einfach gedacht. Das ist nicht das, was Ewigkeit ist, weil man dann einfach nur aus dem eigenen Standpunkt denkt. Mich inspiriert es, dieser Satz von Petrus, dass er zum Nachdenken über die Zeit ja, auffordert, dass wir verschiedene Wahrnehmungen der Zeit sehen. Das zeigt uns, dass doch Gott, dass Ewigkeit gerade nicht zeitlich ist. Zeit gibt es nämlich nur dort, wo was entsteht und wo was vergeht. Zeit ist im Grunde das, dass irgendein Raum oder auch ein Körper wie meiner sich verändert. Ja, Da wird man alt und da kann man das sehen, beobachten und in Einheiten unterteilen. Und so kann man Zeit wahrnehmen. Mit der Erde kann man es auch machen. Es gibt einen Raum, der sich verändert und diese Veränderung markiert man in Zeitabschnitten. So kann man es machen. Zeit ist aber ein Teil von der Schöpfung. Nur da, wo es diesen Raum gibt, der sich verändert, gibt es auch Zeit. Wenn die Schöpfung vergangen ist, dann gibt es auch keine Zeit mehr. Und deshalb halte ich es für Unsinn, zu sagen, das Universum ist unendlich, weil es einfach nur das, was man beobachtet, weiterdenkt. Ich würde vielmehr sagen, das Universum hat sehr wohl ein Ende. Die Schöpfung hat ein Ende. Was dahinter kommt, ist die Ewigkeit. Und die ist nicht zeitlich. Weil da kein Raum und keine Zeit mehr ist. Unser Empfinden hängt natürlich davon ab, dass wir hier in Raum und Zeit leben. Deshalb sehen wir das natürlich auch so. Aber die Ewigkeit ist eine ganz andere Kategorie. Das ist manchmal schwer, sich das vorzustellen, weil wir so in unserem Denken äh, drin hängen. Aber die Ewigkeit ist anders. In der Ewigkeit gibt es kein zu früh und kein zu spät. Da würde ich nicht mehr zu spät kommen. Das ist ganz sicher. Es geht gar nicht mehr. Wenn es keine Zeit gibt, kann ich nicht mehr zu spät kommen. In der Ewigkeit gibt es kein Alt und kein Jung mehr. Da gibt es keinen Körper, der irgendwann mal schwächer wird oder einer der stärker wird oder was auch immer. Da gibt es nur bei Gott oder nicht bei Gott. Das ist das, was in der Ewigkeit zählt. Gott ist nicht begrenzt von Zeit und Raum, wie wir das sind. Er steht über all dem. Das habe ich mit diesem bisschen banalen Bananen, Bananen, bisschen versucht darzustellen. Vielleicht kann man sich es eben auch so vorstellen, dass Gott auf diese ganze Zeitachse, die ganze Schöpfung von Anfang bis Ende auf einmal schauen kann. Dass für ihn der Anfang der Welt genauso gegenwärtig ist wie das Ende der Welt und genauso wie dieser Moment jetzt heute. Ich habe vorher... Am Beginn gesagt, wenn wir sagen, Gott ist gegenwärtig, dann ist es manchmal schwierig, sich das vorzustellen. Aber vielleicht hilft uns das, dass wenn Gott von der Ewigkeit in die Zeit schaut, dass er deshalb genauso gegenwärtig jetzt sein kann, wie es zur Zeit Jesu war, wie es bei Adam und Eva war und wie es sein wird in hundert oder tausend Jahren. Weil er eben nicht Teil dieser Zeit ist, weil er von außen ist. Und das ist sehr wertvoll, das zu wissen, dass Gott ewig ist. Das ist ganz entscheidend, denn wenn wir heute an die Verstorbenen denken und wenn wir sie Gott anbefehlen, dann heißt es, dass sie in der Ewigkeit sind, in einer ganz anderen Kategorie bei Gott. Und dann müssen wir uns auch nicht helfen mit irgendwelchen Vorstellungen, dass sie zum Beispiel auf uns warten. Das ist eine Vorstellung, die aus unserer Perspektive kommt. Aber in der Ewigkeit gibt es kein Warten mehr. Wo es keine Zeit gibt, kann man auch nicht warten, da ist nicht einer früher als der andere. In der Ewigkeit sind wir alle gleichzeitig, so müsste man es eigentlich sagen, obwohl gleichzeitig da eigentlich nicht passt. Aber wir sind alle gleich in der Ewigkeit, im selben Moment dort. Die, die jetzt gestorben sind, sind im selben Moment in der Ewigkeit wie wir, auch wenn wir noch viele Jahre hier leben. Einfach, weil wir aus der Zeit heraus in die Ewigkeit gehen. Das gibt uns eine Perspektive, die vielleicht nochmal die Ewigkeit neu verstehen lässt. Man kann sagen, wenn du, in der Ewigkeit, wenn du zu Gott gehörst, dann wirst du in der Ewigkeit genau gleich zum gleichen Zeitpunkt, zum gleichen Moment sein wie Abraham und Luther, wie Elia, als der mit dem Feuerwagen aufgefahren ist in den Himmel, wie Jesus. Es gibt keinen früher. Es ist alles gleichzeitig quasi bei ihm. Deshalb sind wir eben auch nicht erst nach denen dort, die wir jetzt gehen lassen müssten. Wir dürfen sie bei Gott wissen. Genauso wie wir uns Gott anbefehlen dürfen. Und das macht es nämlich aus, die Ewigkeit, gemeinsam bei Gott zu sein. Es gibt nur eine Alternative, das ist nämlich das, dass jemand nicht bei Gott wäre. Gott schenkt uns dieses Leben mit seiner Zeit und er schenkt uns auch die Ewigkeit. Aber weil Gott nicht zwingt, lässt es auch zu, wenn jemand sagt, naja, ich bin mit diesem Leben zufrieden oder ich will nur alles, ich will nur dieses Leben sehen und für wahr Ich will alles, ich gucke nur auf das, was in diesem Leben möglich ist. Dann wird er niemanden das aufzwingen. Trotzdem bleibt für uns die Hoffnung, dass wir in der Ewigkeit beieinander sind, vor allem bei Jesus sind. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal auf diesen Satz von Petrus schauen, weil es mich so fasziniert, wo er sagt, ein Tag vor dem Herrn sind wie tausend Jahre und tausend Jahre sind wie ein Tag. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, hey Petrus, du schreibst das doch quasi doppelt gemoppelt. Du ist doch zweimal das Gleiche. Ein Tag wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag, nur halt die Reihenfolge umgedreht. Ja, Das Verhältnis ist doch das Gleiche. Ein Tag und tausend Jahre, eins zu 365.000. Warum schreibst du zweimal? Und dann habe ich ein bisschen geblättert. Und es gibt ein paar Übersetzungen, die interpretieren da ein bisschen was rein. Ich habe das natürlich am Originaltext auch gecheckt und man kann das natürlich auch so machen, aber das hat für mich ähm, nochmal den Horizont ein bisschen erweitert. Zum Beispiel die Hoffnung für alle schreibt nämlich, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und dann geht es aber anders weiter. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Jetzt ist es nicht mehr doppelt gemoppelt. Jetzt sind es zwei verschiedene Perspektiven. Jetzt heißt es einmal, im letzten Teil, was wir als tausend Jahre erleben, so eine endlos lange Zeit, die wir gar nicht überblicken können, die für uns unheimlich voll scheint, das ist für Gott aus Gottes Perspektive wie ein Tag. Also er hat diesen Weitblick, dass es für ihn so ein kleiner Ausschnitt ist wie ein Tag. Aber andersrum heißt auch das, was für uns ein Tag ist, vielleicht verschwindend gering, ein ganz normaler Tag unter vielen, das kann für Gott wie tausend Jahre sein. Als in einem unserer Tage steckt aus Gottes Blick ganz viel drin. Aus seinem Blickwinkel ist auch Kleines, ganz groß. Vielleicht können wir es uns mit einem Bild noch mal klar machen. Gott sieht die Eintagsfliege, die ja wirklich in einem Tag ihr ganzes Leben erlebt, alles durchlebt, die sieht er genauso an, wie das Lebewesen, das am längsten schon lebt auf dieser Welt. Ich habe mal geguckt, was es ist. Es gibt ein Lebewesen, das nennt sich, muss ich nachgucken, jubini, ein Riesenschwamm, der im antarktischen Meer irgendwo in der Tiefsee, zwei Meter groß, da vor sich hin lebt und wohl schon seit 10.000 Jahren lebt. Für Gott ist die Eintagsfliege, da sieht er in dieses Leben genauso rein wie in diesen Schwamm von 10.000 Jahren. Aber noch viel wichtiger ist, er sieht auf das Leben von uns Menschen, von einem Menschen, auf das Leben von einem Menschen, der aus unserer Sicht viel zu früh gestorben ist, genauso wie auf einem, der aus unserem Maßstab her ein langes, erfülltes Leben gehabt hat. Er sieht jeden unserer Tage, auch die schweren, auch die Tage der Trauer, auch die, wo man sagen: Oh, da sind wir froh, wenn die vielleicht vorbei sind. Und er sieht gleichzeitig das Leben in unserer ganzen Dauer viel mehr, als wir jetzt schon überblicken können. Das alles sieht er, weil er eine andere Perspektive hat, weil er von außen drauf schaut, von außerhalb der Zeit, von der Ewigkeit. Also es ist ein bisschen schwierig heute vielleicht, das nachzuvollziehen, aber ich will mit euch dieses Gedankenexperiment gehen, um die Ewigkeit zu begreifen und warum das so wichtig ist, dass sie anders ist als das Zeitliche hier. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, Zeit und Ewigkeit, aber sie sind nicht, nicht voneinander getrennt. Gott steht über Zeit und Raum, aber er sieht in unsere Zeit und er wirkt in unsere Zeit und er kam ja auch in unsere Zeit, hat sich dem ausgesetzt, all dem Zeitlichen mit seinen Grenzen, hat er sich ausgesetzt, als er in Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist. Aber er ist der ewige Gott und weil er der ewige Gott ist, deshalb kann er allgegenwärtig sein. Weil er, deshalb kann er in jedem Moment und an jedem Raum zugleich sein, weil er nicht Teil dieser Schöpfung ist, weil er da drin nicht aufgeht. Deshalb ist er allgegenwärtig und das dürfen wir heute mitnehmen, dass wir, obwohl wir hier leben und unser Blick in den Grenzen von Zeit und Raum gefangen ist, dass wir gerade dann, wenn wir die Menschen vermissen, und das tun wir ja deshalb, weil sie nicht mehr hier sind, wenn wir die Endlichkeit von unserem begrenzten Leben als Schmerz erleben oder auch wenn wir Gott nicht verstehen, dann können wir uns bewusst machen, dass die Ewigkeit ganz anders, viel größer ist. dieser Blick von der Ewigkeit, der kann uns die Angst nehmen, vor der vergänglichkeit kann uns die angst nehmen auch vor dem sterben der kann uns angst vor dem oder panik vor dem verfall wegnehmen und er kann uns trost geben weil er uns über diese zeit über den tod hinausblicken lässt denn auch trauer gibt es nur in dieser schöpfung trauern wird man in der ewigkeit nicht mehr man kann niemanden mehr vermissen in der ewigkeit der nicht da ist. Es gibt keinen Schmerz mehr dort. Es gibt kein Leid mehr dort. Es gibt nur Gemeinschaft mit Gott. Die Ewigkeit ist groß. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, haben wir vorgebetet, auf dass wir klug werden. Vielleicht ist diese Erkenntnis der Ewigkeit ein Stück, ein Stück Klugheit, dass Gott uns das zeigt in diesem Leben. Amen.